0: Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Compartilhando Histórias, o mais novo podcast do Zen. A gente acredita que conhecer melhor o outro e ouvir a sua história pode nos motivar, pode nos acolher, inspirar e, principalmente, pode ser o pontapé inicial para a nossa transformação. Eu sou Juliana Góes, cofundadora do Zen e estarei aqui todas as quartas-feiras para Juntos conhecermos a história de convidados que têm muito a nos dizer, como é o caso do nosso primeiro convidado, que está aqui para compartilhar a sua experiência sobre como conseguir equilibrar a vida profissional e pessoal. Um grande desafio para muitas pessoas atualmente. Seja muito, muito bem-vindo, Andréa Iorio!
1: Muito obrigado, Ju, pelo convite. Pronunciou perfeito o meu nome.
0: Eu treinei, né?
1: Treinou bastante. A gente
0: teve que fazer uma intervenção aqui de linguística e idiomas para que eu pronunciasse <risos> direitinho.
1: É difícil, né? Mas depois de oito anos no Brasil, já me acostumei já. Né? com várias interpretações do meu nome. Então, parabéns, Ju. E obrigado de novo pelo convite. Estamos aqui, vamos bater um papo bem legal aí hoje.
0: Vamos falar sobre vestir a camisa da empresa, do trabalho, até que ponto... Isso é saudável, se existe um limite. O André tem uma história extensa e um trabalho assim, inclusive agora com o seu livro, eu tô aqui com ele na mão. Seis competências para surfar na transformação digital. Eu acredito que você vá entregar muito conteúdo pra gente, muito conhecimento e muito poder de transformação. É uma sementinha que a gente planta nos nossos ouvintes para que eles possam se conectar com alguma parte. Da nossa história e no caso da sua história, Andreia, que nasceu uhum. em Gênova, na Itália. É formado em Economia pela Universidade Bocconi. 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 Ai, André, é igual... olha, eu vou continuar treinando, um dia eu chego lá. <risos> Bocconi. Bocconi. Possui mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Johns Hopkins, com mais de 10 anos de experiência em empresas multinacionais de tecnologia, Chief Digital Officer e membro do Comitê Executivo da Divisão de Produtos Profissionais da L'Oreal Brasil, também atua como investidor anjo em startups digitais, entre as quais o ZEN!
1: Você conhece bem.
0: E foi assim que a gente se conheceu, né? Verdade. Somos muito gratos pela sua participação desde que o ZEN... Tava engatinhando. Foi, foi com quatro dias que a gente lançou o Zen que você apareceu?
1: Foi uma história muito engraçada, assim. Eu tinha baixado esse aplicativo porque eu estava procurando um app de meditação. E aí, associei ao Crica, com o que eu já tinha falado na época que eu trabalhava pelo grupo Match, que é dono do Tinder. Aí, logo, eu entrei em contato. Falei, eu quero fazer parte disso. Então, agora, três anos e meio, né? Para Pra frente, estamos aqui ainda juntos, né?
0: Muito bem. A gente fica muito feliz com a sua participação. Você também ficou conhecido por lançar o Tinder no Brasil. Uhum. Foram cinco anos que você esteve à frente do Tinder. E agora, muito bem, com o seu livro também, além de ser faixa marrom em jiu-jitsu. Essa é nova pra mim, eu descobri <risos> hoje.
1: Pois é, ó, depois de 12 anos eu deveria ser faixa preta. Mas, <risos> já que estamos falando de trabalho e limites no trabalho, confesso que o meu não tem me ajudado a pegar essa nova faixa. Então, eu tenho que treinar mais e achar mais tempo livre pra mim também, né? E pro jiu-jitsu, mas é mais um jeito pra gente falar de como que é importante a gente separar tempo pra nós, né?
0: Como que era quando você começou no Tinder? Porque trazer uma empresa, uma marca para o Brasil é literalmente trabalhar 24 7 todos os dias e a todo tempo. Como foi isso para você?
1: Com certeza. Quando você lança um produto, um serviço ou uma empresa de zero, é muito difícil separar isso do que já é teu o dia a dia pessoal. Né? Por quê? Porque são demandas de botar a mão na massa que absorvem muito do seu tempo. E ainda mais tem a empolgação de lançar algo no começo, de ver né, essa criança nascer. Ainda mais na época do Tinder, quando eu entrei, no começo de 2014, a criança ainda estava engatinhando, mas logo chegou a Copa do Mundo, aqui no Brasil. E aí isso fez com que brasileiros e brasileiras entraram em massa nesse aplicativo que ainda não era muito conhecido para conhecer gringos e gringas que vinham para o país. Aí... Não teve, não teve volta, né? Foi não, o momento. O timing. O timing foi perfeito, nos ajudou muito e aí a gente começou a investir a cada vez mais recursos e profissionalizá-los. Que é justamente aí onde você também, não só para você, mas para suas equipes, tem que aprender e determinar qual o limite entre a vida pessoal e profissional, e o quanto você precisa vestir a camisa e o quanto também você precisa manter a sua identidade. Que Tem é super isso. relevante.
0: É muito importante. Eu também trabalho com internet. De repente, você que está escutando a gente... Já ouviu minha voz aqui no Zen. Eu sou cofundadora do Zen. Sou Juliana Góes. Tenho várias meditações guiadas aqui no Zen. E eu trabalho com internet desde 2009. Quando eu comecei um canal no YouTube. E desde então, venho me dedicando cada vez mais. Andréa, até hoje... É muito difícil delimitar... Até que ponto eu vou trabalhar. Eu levo o trabalho para casa. Quase que todos os dias... E eu vivo nesse ciclo me questionando, será que é demais? Será que é necessário? Porque parece que a gente está sempre correndo contra o tempo e se a gente não fizer agora, a gente não vai fazer nunca mais. Você tem esse sentimento também?
1: Com certeza. E eu acho que esse sentimento você ganha, inclusive, ao longo da sua carreira. Quanto mais você amadurece como pessoa e como profissional, mais você percebe essa necessidade. Às vezes, quando a gente é muito jovem, muito empolgada, de novo... É aquela sensação de querer abraçar o mundo todo, de fazer Totalmente. várias coisas ao mesmo tempo. E eu acho que na medida que a gente amadurece, a gente entende, primeiro, a necessidade, que não é todo mundo quem percebe. E segundo, a partir dessa necessidade, o que, que a gente faz, como que a gente atua. Tem algumas práticas, algumas bobas como simples, como você colocar, separar horários no seu calendário para você mesmo, mas tem outras coisas que partem do autoconhecimento do entendimento de suas prioridades e assim por diante. Então acho que é, tem várias formas, mas tudo começa a partir da percepção de que tem alguma coisa que às vezes pode incomodar ou pode afetar outras áreas da sua vida, que é o sinal que você talvez esteja associando demais o seu tempo e sua imagem à empresa que você trabalha.
0: E a questão é como conseguir administrar, porque às vezes a demanda é muito grande, às vezes a pressão também é muito grande e muitas vezes as pessoas têm alguém acima ali, cobrando por mais resultados, por mais resultados. Existe um caminho para a gente conseguir entender um, um, um tempinho do dia para a gente? Como que você enxerga isso?
1: Eu acho que o exemplo que você trouxe, digamos, de um chefe ou de um líder, né? Ao final, ditando muito da sua agenda, é um pouco uma herança, digamos, da mercado e das empresas tradicionais, como elas costumavam trabalhar de forma muito hierárquica, né? Sim. Eu acho que isso vai se perder um pouco ao longo do tempo, é, já está se perdendo em algumas empresas nascidas digitalmente e, assim como as multinacionais mais tradicionais, também estão se transformando é, na direção de formas de trabalhar mais horizontais, mais autônomas e assim por diante. A verdade é que é sim um assunto de liderança, a partir das empresas é, decidir como né, balancear isso para os próprios colaboradores, porque, ao final o líder que define as prioridades, né? define as prioridades das suas equipes. Essa priorização é fundamental para ditar qual a produtividade sua ou dos seus funcionários, dos seus times. E quando falamos de produtividade, eu acho que existe um erro hoje ao pensar produtividade da forma que todo mundo pensa, que é fazer o máximo possível. Uhum. Eu acho que produtividade não é fazer o máximo possível, mas é fazer o mínimo necessário isso nos remete à questão das prioridades. Se a gente não tiver prioridades muito claras, a gente acha que produtividade é ocupar cada minuto do nosso tempo para fazer alguma coisa, porque precisamos fazer o máximo possível. Mas quando a gente entende que produtividade no trabalho é fazer o mínimo necessário para o um negócio prosperar, significa, primeiro, que temos clareza de quais são os objetivos, porque talvez nossa liderança ajudou a defini-los, e segundo, nós entendemos que o trabalho, ele acaba quando você alcançou esses objetivos. E não é preciso preencher cada momento do seu dia, porque simplesmente você já alcançou o que foi determinado. Então, acho que está mudando o mercado de trabalho é, nessa direção de maior autonomia, maior entendimento, que é necessário priorizar.
0: E interessante, até a forma como eu coloquei, né? Alguém acima de você. Uhum. Isso é um pensamento hierárquico que muitas estruturas hoje em dia já não tem mais. Você falou do horizontal. Você acha que só o fato da, da constituição da empresa, da, do, do formato organizacional, já muda um pouco, então, esse fluxo?
1: Com certeza. Eu acho que novos, novas formas de trabalho, como, enfim, squads ou, enfim, metodologias ágeis na hora de você gerenciar projetos, facilitam isso. Porque, por exemplo, em é, squads, que é essa nova forma de se trabalhar que nasceu dessa metodologia, você define e aloca seu tempo baseado em interesses que você tenha que não necessariamente são diretamente vinculados ao projeto ou às tarefas uh, mais urgentes que você precise. Tem um exemplo do Google, por exemplo, onde tem 20% do tempo alocado uh, a projetos que o funcionário escolhe. Então, uma nova forma de trabalhar que reflete também o mundo que está mudando e que nos pede virar especialistas em outras áreas que também nos não necessariamente tangem no dia a dia. Porque se a gente vira especialista só no que a gente estudou na escola, o que nosso chefe nos pede, o que inicialmente a gente gosta, que é ótimo, mas ele nos limita, nos faz uh, se tornar especialista, mas nos não teremos a capacidade de se adaptar a esse mundo que nos pede entender de várias coisas ao mesmo tempo, pular entre várias áreas do saber ao mesmo tempo. Porque o cenário que muda o tempo todo pede isso.
0: André, e você que passou, então, esse tempo à frente do Tinder, com um estilo de trabalho, de repente você foi para l'Oréal L'Oreal. Como foi essa troca das camisas? Quando você tava no Tinder, era mais desafiador você ter um tempo seu, você chegar em casa e falar, não, beleza, agora eu sou o André, a pessoa física, eu vou relaxar, eu vou fazer um esporte, eu vou ter mais tempo para mim. Teve uma lacuna, uma diferença muito grande quando você teve essa transição de carreira?
1: Primeiro que sim, com certeza foi um choque que acontece para quem passa do mundo digital para um mundo corporativo mais tradicional e vice-versa também, pois são duas uh, mentalidades, às vezes até culturas de empresas, inclusive diria até propósitos muitas vezes diferentes e distantes um pouco um do outro, sem julgar nenhum dos dois. Mas uh, essa transição com certeza fez com que eu tivesse que readaptar totalmente minha rotina porque na medida que quando eu trabalhava no Tinder tinha uma flexibilidade muito grande de horários, de local de trabalho, de tarefas até né, a ser distribuída entre a equipe, é, isso fazia com que, na verdade, na medida que você entra na L'Oreal, que é uma estrutura mais hierárquica, você precisa se adaptar e gerenciar a sua agenda baseado em algo que não é só determinado por você, mas que é determinado pela organização. No uhum. Enquanto em uma startup, muitas vezes você ganha essa liberdade. Então o desafio é você começar a entrar dentro de um esquema que já é predefinido. É uma limitação um pouquinho, ao mesmo tempo que ela pode te ajudar a ter foco, porque um dos grandes problemas da liberdade é que você pode, né, de novo, se perder um pouquinho no meio do caminho. Eu não digo que não tenha acontecido comigo também.
0: André, eu fiz um paralelo, né, sobre vestir a camisa, levar trabalho pra casa, mas será que é necessário a gente pensar sobre isso ou... Eu não vou nem fazer uma pergunta, eu vou te fazer uma afirmação. Olhando algumas pessoas trabalharem, inclusive aqui dentro do Zen, eu vejo que tem gente que quer ficar com aquela camisa pra sempre, e que bom! Pessoas que conseguem gerenciar melhor o seu próprio tempo, pra ter tempo de qualidade com elas mesmas, mas que pra elas trabalho é a paixão da vida. Eu acho que é um belo contraponto a, a uma ideia que a gente já teve, um estilo de vida de que se trabalhava para viver, mas tem pessoas que vivem para trabalhar. Como que você enxerga isso?
1: Com certeza, eu acho que tem muitas pessoas é, pelos quais o trabalho vira quase que um dever, ou enfim, uma consequência de necessidades de, de trazer, digamos, recursos para a própria vida, para a família, mas... Existe também um mundo que para muitos aparenta ser impossível e inalcançável, mas é onde o trabalho ele pode ser quase que um lazer. Não quero dizer, é, de novo, é pura diversão, mas é onde o tempo passa tão rápido, enfim, a experiência é tão boa que a pessoa, primeiro, não quer trocar de camisa <risos> e é o sonho de qualquer organização de ter uma retenção de talentos muito alta e um cenário onde realmente você consegue preencher o propósito da pessoa ao ela se acordar, acordar todos os dias e ter essa sensação de empolgação, de animação ao ir para o trabalho e não necessariamente sentir ele como um dever. Né? Então, acho que existem esses dois cenários. Como que você cria isso? É um pouco igual quando você tem um negócio e fica pensando na experiência do cliente. Eu acho que as organizações, a cada vez mais, têm que pensar na experiência do funcionário. E isso não quer dizer apenas uma mesa de ping-pong, uns puffs ou um videogame, igual um pouquinho na primeira onda da internet era muito pensado e associado com a Vale do Silício, né? E muitas empresas replicaram, mas sem verdadeiramente entender o propósito. O que é uma boa experiência do funcionário? De novo, está vinculado à liberdade que você dá, à diversidade que você cria no ambiente de trabalho para fazer com que as pessoas possam ter pontos de vista divergentes e se empolgar através do pensamento crítico de discussões durante reuniões e assim por diante. São novas prioridades que, ainda mais os RHs, têm que priorizar no ambiente de trabalho para com que a experiência dos trabalhadores mude. E assim como o seu cliente, eles também irão é, se sentir mais uh, enfim empolgados na hora de acordar e ir para o escritório.
0: Muda tudo, né? Muda uhum. o ambiente, muda a energia do ambiente, a maneira como as pessoas trabalham. Mas a questão é, quando a empresa não está mudando e o colaborador não está feliz e ele sente que ele não tem certas características que poderiam deixar aquele trabalho melhor. E aí?
1: Aí que é muito desafiador e primeiro passo é identificar quem são essas pessoas. Normalmente eu olho para duas métricas principais quando olho para os funcionários. Primeiro, tem funcionários que eles não querem mais se esforçar porque eles já perderam a motivação devido a uma série de coisas. E tem aqueles que eles querem, mas eles não conseguem. Isso é um pouco mais fácil de se recuperar. Eles não conseguem devido a ferramentas, talvez, ou situações, ou contextos que a empresa não entrega. Então, ali é onde você consegue recuperar essas pessoas, mas tem dois níveis diferentes. Então, identificar quem está em qual situação. E aí você, como companhia, entender de novo quais são os resgatáveis e quem necessariamente já abandonou o barco. Eu acho que é a mesma questão de quando você está jogando num time e realmente não veste mais a camisa eu acho que essas pessoas terão um interesse ou necessidade, talvez, de buscar novos desafios. Isso faz parte do mundo que vivemos, onde existem oportunidades de você se recolocar de forma rápida, graças a plataformas digitais, os ciclos nas empresas são mais curtos, então a liquidez do mercado de trabalho também é maior. E, consequentemente, eu acho que também isso faz parte da vida, onde nós não necessariamente temos como no passado esse apego, a mesma empresa por 30 anos até você se aposentar.
0: Exatamente. Eu estava lendo no LinkedIn esses dias um artigo muito interessante de que você não quer mais passar 15 anos na mesma, na mesma empresa. Não se engane com isso. As coisas mudaram e fala exatamente isso que você está compartilhando.
1: Tem uma pesquisa recente de 2017 da Deloitte, uma das maiores consultorias é, do mundo sobre transformação digital e não só, mas que apontava o fato que entre os millennials, então a geração, a nossa geração, os nascidos nos anos 80, já tinha sinais que os millennials não queriam mesmo ficar sempre no mesmo emprego porque 41% dos respondentes a essa pesquisa, dos millennials, declaravam que eles não se enxergavam no mesmo emprego por mais de dois anos, que já é um número muito alto, mas ainda é menos da metade. Quando foram perguntar para a geração Z, que são os nascidos de 95 para frente, o número já aumentava muito. 63% dos nascidos a partir de 95 não se enxerga no mesmo emprego por mais de dois anos. Então não é nem só questão da empresa criar os contextos ou se esforçar para reter. Às vezes é apenas a vontade deles e a empresa tem que se adaptar a isso e fazer com que o ciclo e o impacto que essas pessoas possam ter nos dois anos que eles passam na empresa seja o melhor possível. E segundo, que eles possam pular para outra empresa ou sair, mas ainda falando bem, ainda recrutando novas pessoas, virando embaixadores da empresa. Então, se você apenas disser como organização tradicional às vezes pensa, diz, essa nova geração nunca está feliz, é, é, passa dois anos e depois pede conta, vai viajar o mundo e tal, não encare isso como algo ruim. Encare uhum. isso apenas como o um mundo como ele é hoje e se adapte de consequência. É de fazer um limão uma limonada. É de você justamente tornar eles embaixadores, de fazer com que eles talvez um dia voltem, se eles de fato são bons e talentosos e assim por diante. Mas é um reflexo desse mundo onde tudo está cada vez mais ao nosso alcance, assim como novos empregos.
0: E essa inquietação, ela pode ser, então, muito positiva. Porque ela pode ser muito julgada, mas essa inquietação que pode levar a gente adiante, a ter novas experiências, a estar em outros ambientes. Eu mesma tive algumas inquietações no meu trabalho, porque se eu tô desde 2009 no YouTube, é como se eu estivesse na mesma empresa claro que o meu trabalho ele é muito dinâmico mas ainda assim, em alguns momentos eu falava, eu preciso me reinventar e aí eu me questionava dessa inquietação eu falava, mas não é possível, é, é como se eu não estivesse sendo grata, aquelas oportunidades é o que estava acontecendo, mas eu acho que então é algo da nossa natureza mesmo que a gente pode usar a nosso favor então como que de repente um ouvinte nosso pode usar a favor dele essa inquietação que vem e que pode vir, e vir várias vezes durante a vida profissional?
1: várias formas, mas dando até um passo atrás e reforçando até o ponto que você fez, eu gosto de resgatar uma frase que é muito legal, eu li no livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se do Mark Manson, é um livro que recomendo aos nossos ouvintes, que diz o sofrimento é o agente incentivador de mudança preferido pela natureza ou seja, é o ser humano que ele se sente insatisfeito, que se sente incompleto que sofre, e sofrimento às vezes nasce da gente se tirar da zona de conforto, que tem uma maior propensão a se transformar, a inovar, buscar soluções e consequentemente sobreviver. Então, na verdade, a explicação é biológica. É justamente o que você falou. Os momentos de ruptura que podem acontecer de coisas que acontecem em nossas vidas ou de como a gente pensa, coisas que acontecem em nosso cérebro, elas costumam ser os momentos de maior transformação. Então, diante disso, como você pode aproveitar desses momentos? Às vezes, é uma coisa, inclusive, que não faz parte da sua vida profissional, mas é um elemento de vida pessoal, pode transformar a sua área profissional. O que, que eu quero dizer? Uma separação, uma mudança de si idade várias coisas da sua vida pessoal. É como você, de novo, transforma isso e entende, eu acho que é o gatilho mental entender que mesmo nas dificuldades, mesmo no sofrimento, sempre tem essa oportunidade de transformação. E não se deixar abater, digamos, por algo negativo que tem acontecido na sua vida. Então, os questionamentos... Eles são fundamentais para isso. Você se perguntar se, por exemplo, não está repetindo o mesmo erro mais de uma vez. Talvez no passado, né, desde 2009 no YouTube, você possa ter se feito esse questionamento. Assim como outros, é, de, por exemplo, será que tem alguma coisa que eu tenho que deixar de fazer? Né? E não necessariamente sempre a gente correr atrás do que devemos fazer de novo. né? Então, eu acho que isso, como você lida com esses momentos, digamos, de ruptura, parte do tipo de perguntas que você faz e da interpretação que você dá neles. E tem uma coisa que, é, só para fortalecer ainda mais essa necessidade de se fazer perguntas, de ter pensamento crítico. Tem estudos que mostram que crianças de 3, 4 anos de idade, daqui a pouco a Anneliu, uhum. ela vai entrar nesse grupo, elas costumam fazer de 100 a 300 perguntas por dia. Nós adultos, quantas perguntas nos fazemos assim por dia? Fazemos perguntas para os outros, mas para a gente...
0: os outros. Quase Ou, enfim, nada, sei nós lá. nós não
1: questionamos as coisas Sim. necessariamente. Por quê? Porque nós crescemos num mundo onde você é remunerado por trazer respostas e não por trazer perguntas. Só que o mundo digital, ele pede a gente reverter isso. Porque... Se a gente estiver conformado com o mundo, como ele está agora, eu acho que a gente está totalmente errado. Temos muita coisa a melhorar. É que se a gente apenas ficar em nossa rotina, apenas ficar em nossa zona de conforto, nós não seremos inovadores e nós não encontraremos essas brechas né, para poder... Transformar a sua vida.
0: Por estagnação, a gente vai acabar criando, né? E, e eu sinto que os meus momentos de insatisfação é porque eu estava estagnada. Alguma coisa precisava mudar ou deixar de ser feita, como você disse. E foi muito importante me questionar.
1: Tem uma coisa interessante que pode ser feita nesses momentos, que é fazer algo pela primeira vez. Se a gente for a pensar, às vezes faz muito tempo que a gente não faz algo pela primeira vez em nossas vidas, ainda mais em nossa vida profissional. A gente tende a ter um olhar mecânico, de resolver tarefas, resolver demandas, mas, ao final, a gente fica numa rotina. E a rotina, veja bem, ela é ótima de um ponto de vista de especialização e de você virar muito bom em algo. Teoria do Malcolm Dagwell, que ele dizia que você vira um especialista após fazer algo por mais de 10 mil horas. E eu concordo. O grande problema disso é que nesse mundo que te pede você saber se adaptar a um mundo que está se transformando, a várias situações diferentes, na medida que você entra numa rotina e se dedica por 10 mil horas, suponhamos, em algo, você tem um enorme custo de oportunidade. É um custo de todos os outros aprendizados, situações, experiências que você poderia viver e que te ensina a ser mais adaptável, flexível, pensar de forma diferente e buscar essas oportunidades de mudança. Não é apenas uma escolha entre um e outro. Dá para coexistir. Você virar especialista em algo, mas nunca perca aquela visão né? que nasce de um pensamento crítico, que nasce de uma exploração de outras áreas do saber, que é, digamos, um sair da rotina. Porque senão a gente apenas fica no mesmo pensamento ao longo da vida toda, a gente acaba não sendo inovador, acaba não se transformando e evoluindo.
0: E eu pergunto para você que nos ouve, o que, que você poderia fazer pela primeira vez, quem sabe, essa semana? E pode ser algo simples, né, André? Porque às vezes a gente quer fazer algo totalmente fora da curva e às vezes fora do nosso alcance, mas é algo possível.
1: Super simples, assim. Tem coisas muito interessantes, interessante como eu venho explorando alguns pequenos exercícios, até experimentando eu, pessoalmente, para ver se eles realmente são efetivos. Mas, por exemplo, pequenas coisas para fomentar o pensamento crítico é você, por exemplo, é pegar uma pessoa que não sabe nada da área na qual você trabalha e fazer uma pergunta básica que às vezes você já saiba a resposta. Mas essa pessoa, não conhecendo o contexto, vai te dar um ponto de vista tão diferente que às vezes é mais inovador... Do que simplesmente você se responde todos os dias. Então, tem pequenas coisas que podem ajudar, né? Se confrontar com situações diferentes já é um exemplo.
0: Totalmente. E, e às vezes pensando também em sair, né? Desses ciclos que vão se repetindo, às vezes é uma volta do trabalho, às vezes você tá ouvindo a gente dirigindo. Faz um caminho diferente hoje. Escova os dentes com a outra mão que você não tá acostumado. É algo simples e transformador.
1: Exatamente isso. Assim, às vezes é quase simbólico fazer algo diferente. para você ter esse essa sensação de que você está mudando alguma coisa na sua vida e às vezes gera um efeito bola de neve no qual você consegue mostrar que sim mudança é possível em áreas importantes da sua vida mas a mudança às vezes começa das pequenas coisas
0: eu acho que esse é um bom momento para a gente fazer uma pausa para reflexão antes de continuar quantas vezes você já quis dar conta de tudo Resolver tudo e ter exatamente tudo sob controle. Será que é realmente saudável para sua mente, para o seu corpo, viver num loop de sempre mais? Se você ainda não baixou o aplicativo Zen, quero deixar esse convite para você. Baixe o Zen, inscreva-se no período de teste e permita-se se redescobrir. Você pode transformar o seu estado atual aliviar suas tensões e restabelecer o seu equilíbrio emocional com práticas super simples e super transformadoras. O ZEN é o aplicativo que vai te acompanhar nessa jornada de autoconhecimento e transformação. ZEN. Conhecimento que desperta. Andréia tem uma curiosidade. A gente sabe que a sua trajetória profissional ela é, na minha opinião, brilhante. Eu me inspiro muito, eu te admiro muito. Adoro te acompanhar no LinkedIn. E o seu livro já tá indo comigo, vindo pro trabalho e indo pra casa. Mas eu quero saber você, Andréia, além de trabalho, o que te faz feliz, o que te motiva? O que, que você faz para estar tá bem? Eu
1: busco muito, assim, de novo, esse sair da rotina e buscar contextos diferentes. Então eu aplico isso na minha vida mesmo. Eu gosto muito de viajar, Viajar, mas não são aquelas viagens uh, comuns, né? Que a gente ouve mais. Eu gosto muito de lugares, uh, às vezes até bem diferentes ou não necessariamente muito turísticos, né? Eu gosto muito do Vietnã, do Israel. Eu gosto de inclusive fazer programas que não necessariamente estão nos roteiros turísticos. É, esses são apenas exemplos de alguns países. É ali onde verdadeiramente você conhece mais da história dos países vê os extremos. E muitos países também, na América Latina, eles te permitem essas experiências. Então, viajar, para mim, é um exemplo. E segundo, eu, naturalmente, até o, o livro é um fruto disso, mas eu acho que a escrita, para mim, é um jeito também de sair da minha rotina, porque, inclusive, essa é uma característica do ser humano, que nos rende único a respeito das outras espécies. A gente é o único que consegue ter a imaginação que vai além da nossa área de conhecimento. Então, eu gosto de me desafiar, né, através da escrita, mas um artista plástico pode fazer isso através de uma estátua ou assim por diante, é você buscar outras coisas, mas talvez seja apenas na sua cabeça você não precisa sair do seu quarto, da sua casa ou até do seu escritório. Eu escrevi trechos do meu livro no horário de almoço no escritório. Então, eu acho que também tem isso, é você buscar essas outras áreas, mas às vezes elas estão na sua cabeça. E outras coisas, assim como eu acredito muito no poder do exercício físico, o Tony Robbins né? Ele costuma dizer muito e falar muito da conexão entre o corpo e nossa mente, né? E ele descreve muito bem, inclusive, sensações, como quando você, por exemplo, sente angústia ou medo, ou ansiedade, ele pega no teu estômago. Então, quanto você mais reforçar a área abdominal, por exemplo, você consegue combater ele essas dá sensações. Melhor.
0: Uau! Sim. Interessante, já vou começar a fazer uma sequência de abdominais assim que você sair daqui, porque tá tudo conectado, né?
1: Está sim, e pra mim um estudo que mostra isso de forma muito clara é um estudo da Amy Cuddy, que ela é uma pesquisadora da Universidade de Stanford, que ela mostrou que, de fato, o nosso corpo, ele está conectado com a... Naturalmente, a produção de hormônios, né? Isso é o básico. Mas o nosso corpo depende muito da postura que nosso corpo tiver. Então, ela diz, quando você tem uma postura dominante, então, peito estufado, braços abertos, mesmo que você mantiver essa postura por apenas dois minutos, sua taxa de testosterona aumenta e a taxa de cortisol diminui. E testosterona, né, naturalmente, está vinculada à energia e o cortisol é o hormônio do estresse. Então ela recomenda, por exemplo, e algo que eu faço antes das palestras, na medida que eu tiver a possibilidade apenas de manter essa postura mais aberta mais dominante e não se fechar, que é exatamente faz o efeito oposto. Então tem uma conexão muito forte entre nosso corpo e nosso cérebro e isso é comprovado por estudos então acredito muito no poder não é apenas do esporte, mas do bem estar como um todo, para poder é, realmente também ser mais produtivo ou ter mais sucesso na vida.
0: Como que você inclui a meditação na sua rotina? Você falou que quando o Zen nasceu, você estava buscando uma aplicativo nesse sentido você leva isso como uma rotina você pratica de vez em quando como que você se identifica com essa prática
1: eu sou mais daqueles né eu sou um daqueles que costuma meditar na medida que, primeiro, sentir um pouco da necessidade, às vezes, e também quando tiver essas brechas de tempo diante da rotina corrida. Eu gostaria mesmo que virasse mais uma rotina, mas não é todo dia que eu consigo. O Zen, por exemplo, que era justamente o que eu procurava na época, em 2016, era algo que pudesse ser meu companheiro, nesses momentos onde eu precisava de uma mão, de um guia, e não tivesse que ser eu apenas sozinho, né, tomar essa iniciativa, e eu, às vezes, até porque, baseado na sensação que eu tinha naquele momento, como eu estava me sentindo, precisava de uma meditação diferente. Então, para mim, a relação com a meditação vai um pouco atrás no tempo, assim, pelo menos é, uns 5 ou 6 anos, onde inicialmente me aproximei a uma prática de budismo zen, enfim, o zazen, que é nada mais do que, efetivamente, a meditação guiada, em Belo Horizonte, inclusive, onde eu morava na época, eu cheguei no Brasil para trabalhar no Groupon como gerente comercial. Então, nada a ver, inclusive, com o que eu faço hoje. Mas é, me mudei para Belo Horizonte e aí encontrei um templo budista. Para mim, o budismo, a meditação, ele tem muito a ver com uma filosofia de vida. É, não necessariamente algo transcendental, você precisa acreditar. É para todo mundo. Então, é apenas algo de novo. Às vezes, muito mais conectado com o nosso corpo e com o nosso cérebro do que necessariamente com algo transcendental que vai além. Tem quem acredite, tem quem não acredite Não é necessariamente algo religioso uhum. Mas eu acho que é uma filosofia de vida E eu encaro dessa forma
0: É, Hoje em dia também pela maternidade Pra mim é muito mais desafiador sabe? O meu dia a dia, a correria Mas eu procuro meditar Mesmo trabalhando, se eu preciso escrever um texto Eu tô entregue ali, eu tô naquele momento Ou quando eu tô cozinhando Então conseguir incluir a meditação no meu dia a dia Pode ser uma dica pra você Fazendo coisas em que eu possa estar entregue Eu, eu vejo muito a entrega como um objetivo meu porque é justamente o oposto da resistência. A gente cria tanta resistência no nosso dia a dia, a gente não se permite. Então a meditação vem para mim como uma forma de entrega aquele momento a colocar o máximo de mim, o melhor de mim, e, e tem super funcionado. Mas eu fiquei muito curiosa para saber os seus rituais, porque quando a gente se inspira em alguém, é muito bom ter um pouco dessa visão de formas de fazer. Eu acho que isso é um valor agregador para mim e para os nossos ouvintes. E com
1: certeza essa entrega te leva a ter presença, que é o que justamente eu apenas busco. Através da meditação, eu acho que é o grande objetivo, na verdade, do ser humano, é de você viver o momento presente ao máximo. Não tem necessidade da gente projetar problemas, que é a causa da ansiedade, mas problemas ou acontecimentos futuros, assim como de resgatar acontecimentos passados além do aprendizado que eles nos dão no momento de uma reflexão. O quanto mais, através dessa entrega, você consegue conquistar essa presença, o mais você conseguirá viver de uma forma leve, feliz e conseguir até contagiar as pessoas ao seu redor. Porque é tão raro, é tão difícil de se achar. Eu acho que a meditação é um, um meio muito poderoso para alcançar isso.
0: De certa forma, me fez pensar no tema da nossa conversa, né, que é saber diferenciar o que é trabalho, da vida pessoal... Na verdade, se a gente pudesse entregar o momento do trabalho, estar no trabalho. Foi para casa, por mais que você leve o trabalho para casa, o momento de qualidade que você vai ter depois para outras coisas, se você tem família, ou se você vai cozinhar, se vai fazer alguma outra coisa, essa entrega, ela traz muito mais significado do que a gente estar tá sempre com a nossa cabeça atordoada, né, de será que eu já fiz o suficiente, será que eu não consegui acabar minhas tarefas. Acho que a gente acolher um pouquinho mais de que a gente faz o nosso melhor e tá presente em casa. Cada momento acaba com esse dilema de visto a camisa, tiro a camisa, ou ponho a camisa do trabalho para lavar. Às vezes você vai querer ficar com ela o tempo inteiro. Mas se você tiver entregue, aí sim, eu acho que a conta fecha, e você vai ter essa plenitude. de Você estar tá feliz com aquilo que você tá fazendo, você tá realizado.
1: Total, Ju. E confesso que eu li um livro recentemente, enfim, é, de um conterrâneo meu, o Domenico De Masi. Ele é um filósofo italiano. Ele fala do ócio criativo. E o ócio criativo... Do meu ponto de vista, é o que você acabou de descrever. E ele diz, de uma forma muito bacana, ele diz... Aquele que mestre na arte de viver... Faz pouca distinção entre o seu trabalho e seu tempo livre. Entre a sua mente e o seu corpo. Entre a sua educação e a sua recriação. Entre seu amor e sua religião. Ele distingue uma coisa da outra com dificuldade. Almeja, simplesmente, a excelência em qualquer coisa que faça. Deixando os demais a tarefas de decidir se está trabalhando ou se divertindo. Ele acredita que está sempre fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. E eu gosto muito desse trecho do livro do Domênico porque, para mim, é o um grande objetivo de qualquer empresa e profissional, consequentemente, na hora de ele se desenvolver profissionalmente e pessoalmente. É alcançar esse estado onde você quase não distingue mais o que é para você um lazer e o profissional que não significa não delimitar qual é um horário para outro, mas é você encarar os dois com a mesma atitude positiva e, às vezes, contagiar uma área da sua vida com a positividade da outra e que as duas elas se conversem. Então, não é fácil, com certeza, mas é consequência também e responsabilidade das grandes empresas criarem os pressupostos através de novas culturas de empresas, de processos, de missões e valores que sejam muito mais alinhados com uma boa experiência do trabalhador e não vê-lo só de uma forma mecânica, de uma forma, digamos, hierárquica também.
0: Eu já quero ler esse... André, eu vou sair daqui fazendo abdominal hoje, <risos> lendo vários livros, inspirada, porque acho que no fundo eu precisava ter essa conversa com você e eu espero que os nossos assinantes possam tirar proveito dos muitos insights que você trouxe hoje, percebendo agora, olhando um pouco para mim minha atmosfera, assim, vida profissional e pessoal... Eu mesma comecei a ter questionamentos... Que a gente sabe que, de certa forma, são positivos... Mas eu comecei a criar alguns problemas em levar o trabalho para casa... Talvez por ter uma filha agora... Mas isso não precisa ser um problema... Eu comecei a criar um peso que não precisa estar aqui... E eu tô tão aliviada de ter essa conversa com você... Que eu percebo que... Não, tá tudo bem assim... E que, enquanto eu estiver entregue presente... E que os dois podem estar muito conectados e, querendo ou não, meu trabalho também envolve minha vida pessoal. Eu estou, assim, extremamente grata por você estar aqui na minha frente hoje, mais uma vez, inspirando. Faz toda a diferença.
1: Muito legal, Ju. Até eu, assim, confesso que nessa conversa você conseguiu extrair de mim conceitos que estavam provavelmente até inexpressados <risos> até agora. Então acho que é até o poder da dialética, né? o método socrático. Você, <risos> na medida, né? me desafiando a pensar em certos conceitos, é, veio à tona de novo esse grande objetivo que eu acho que o mercado de trabalho tem, de fazer com que a pessoa ela não se sinta culpada em levar o trabalho para casa, é, mesmo que não possa é, isso incidir, digamos, na qualidade de vida dela, mas apenas criar um ambiente de trabalho tão legal e fazer com que a pessoa se sinta tão motivada que já não tenha muito mais essa distinção. Ainda mais para quem trabalha misturando a própria vida pessoal e profissional como você ou outros criadores de conteúdo, que inclusive será cada vez mais possível e frequente. Por quê? Porque, de novo, nesse mundo de transformação digital, somos todos criadores de conteúdo, de uma certa forma. Então, na medida que você profissionaliza, você consegue ter múltiplos, às vezes, trabalhos ao mesmo tempo. Você fazer mais de uma coisa. é isso eu vejo nas novas gerações que entram nas empresas tradicionais e que desafiam algumas crenças que essa empresa tem que de 8 a 6, o funcionário tenha que ser exclusivamente dedicado a essa própria empresa. Não. Às vezes, para encontrar novos formatos de trabalho com que essa pessoa se sinta preenchida em fazer o que ela gosta, ao mesmo tempo trabalhar para essa empresa e criar fontes adicionais de rendas. Porque novas plataformas e novas formas de trabalho estão permitindo cada vez mais isso. Uma pessoa ela pode trabalhar no marketing de uma grande empresa, mas ao mesmo tempo ser youtuber. E às vezes isso é até muito bom para essa empresa, porque através do canal você consegue ainda mais crescer o marketing da empresa. Então eu acho que... Só tem sinergias. Eu acho que é como você desenha isso. É grande desafio para quem é, por exemplo... Não faz parte necessariamente da geração que é nascida digitalmente. Uhum. Também essas pessoas precisam cada vez mais se transformar.
0: E para aquela pessoa que no trabalho ela sente que não é mais aquilo? Para quem está buscando uma transição e ainda está sem coragem... Ou está ali hesitando de algo inevitável. O que, que você poderia falar para essa pessoa?
1: Eu normalmente assim... Recomendo se jogar. Eu não sei se é uma recomendação muito boa para nossos <risos> ouvintes, se não quero incentivar as pessoas a tomarem decisões, é, digamos... É...
0: Precipitadas.
1: Exatamente. Mas eu fiz isso na minha vida. O único que eu posso compartilhar é a minha própria experiência. E tiveram vezes onde meu instinto ele falou mais forte do que o meu lado racional. E mesmo que nem sempre tenha me levado, no curto prazo, ao sucesso, ou nem a uma decisão certa segundo os padrões ou, enfim, aparentemente certa, ainda assim, essas escolhas sempre me ensinaram algo, sempre foram incentivadoras de mudanças. Então, não me arrependo de nada. Quando você olha para trás e mesmo uma decisão de você, um projeto ou um emprego que você aceitou, que não deu certo, mas ainda assim, você olhando para trás, diz, eu não me arrependo, eu faria ele de novo, ele tem um grande valor para você. Então, às vezes, se jogar seguindo o instinto, seguindo uma certa vontade, ele no curto prazo não necessariamente traz o retorno esperado, mas ele vai levar, te trazer um retorno ainda maior no longo prazo, que é o valor do aprendizado, de novo, que é inestimável e ele é muito maior do que um aprendizado em sala de aula, muitas vezes. No meu caso, por exemplo, eu gosto de contar essa história, eu estudei no colégio estudando latim, grego antigo, filosofia lá na Itália. E meu primeiro emprego foi de salva-vidas, <risos> em Gênova, na cidade onde eu nasci. É... Então, as duas coisas não tinham muito a ver, mas durante o verão, durante as férias, mesmo eu vindo de uma família que nunca me fez faltar nada, eu quis me desafiar com algo diferente, eu fui salva-vidas. E um pouco dessa metáfora né, do salva-vidas que, de fato... Era realidade. Virou ao longo da vida. Eu, no enquanto, por exemplo, no meu, na minha universidade, na Bocone, eu fiz inter Todo mundo fez intercâmbio no Vale do Silício, nos Estados Unidos, eu fui pro deserto, no Egito, fazer intercâmbio seis meses na Universidade Americana do Cairo. Então, quando às vezes você toma esses caminhos diferentes, você consegue primeiro se destacar justamente pelo fato que você toma iniciativas únicas e segundo, você ganha enormes oportunidades de aprendizado resumindo um pouco da resposta, às vezes que a gente possa seguir mais nossos instintos, indo além também do que a gente é ensinado a fazer.
0: Andréia, sabe que você tá aqui na minha frente, está vendo que tem um roteiro aqui do meu lado, que a nossa produção sempre prepara. Quem... Tá ouvindo, não tá vendo, mas eu gosto de contar um pouco sobre o nosso ambiente, né? E conversando em equipe com o time de conteúdo, a gente tinha uma última pergunta pra te fazer, que era o que eu aprendo com isso que você acabou de responder <risos> majestosamente. Eu carrego até um quadro ali atrás, que é o que aprendo com isso. Então, de verdade, essa sintonia é maravilhosa. Eu espero que os nossos ouvintes, nossos assinantes possam receber esse conteúdo de coração e mente abertos, que é tudo é aprendizado. Se arrependendo ou não, porque algumas escolhas a gente questiona, a gente ressente, a gente arrepende. Mas eu acredito que, assim, na vida se tem uma, um propósito em comum que temos é aprender com as nossas experiências, gerar transformação. A gente busca fazer isso pelo Zen a gente busca instigar isso na vida das pessoas e você tá fazendo a gente ter questionamentos expandir aqui a nossa consciência, as nossas práticas, fazer diferente. Então, sou muito grata pela sua presença desde que o Zen era um bebezinho e hoje consolidado, presente em mais de 150 países e que a sua trajetória continue inspirando, motivando e fazendo a diferença por onde você passa.
1: Obrigado, Ju. Meu desejo é que essa mesma trajetória de transformação, assim como a gente teve junto no Zen, nosso ouvinte possa ter. Então, assim como nasceu para mim quase que de uma coincidência, mas eu não acredito muito em coincidências. Eu gosto de uma teoria que é a teoria da sincronicidade. É que eu Quando também. você consegue juntar as pontas e ver coisas que estão acontecendo na sua vida que parecem sem nexo, mas se você juntando essas pontas consegue ver a direção na qual ela está apontando, você consegue ter conexões e oportunidades incríveis e inesperadas. Foi um pouco disso que aconteceu na, com a gente, na trajetória do Zen. E foi isso, e é isso que nosso ouvinte precisa também fazer. É criar as condições para que esses eventos, aparentemente desconexos, aconteçam na vida dele. Então, saindo da zona de conforto, estudando coisas novas, ouvindo também um pouco esse podcast eu acho que você está gerando essas provocações na sua vida que possam fazer você buscar essa transformação. Então agradeço novamente a oportunidade e que a gente possa seguir trilhando esse caminho junto e compartilhando, por que não, com nossos ouvintes.
0: André, agora que a gente já sabe o que você faz nas horas vagas que te ajuda na sua vida, inclusive na vida profissional, eu gostaria de te pedir recomendações de leituras, documentários ou conteúdos que sejam bem-vindos para os nossos assinantes, para quem está ouvindo a gente, que conectem com o tema que a gente conversou hoje.
1: Ju, o que eu recomendo... Primeiro, vamos começar com um livro. É, até já falei um pouco dele no podcast, mas eu recomendo o livro... O Ócio Criativo, um livro do Domenico De Masi, um autor italiano, mas que está presente já em português. E, realmente, ele fala desta situação onde você não distingue mais entre a sua área profissional e pessoal, que é um pouquinho né, o sonho de todo mundo, o sonho de qualquer empresa para o bem-estar dos próprios funcionários. Recomendo também um documentário no Netflix. É Quando eu falei um pouco sobre produtividade e sobre ela não estar vinculada a fazer o máximo possível, mas sim ao mínimo necessário, eu estava pegando algumas referências do minimalismo como filosofia de vida. E eu gosto muito de um documentário que está no Netflix, que é Minimalists. Esse documentário ele fala da jornada de dois amigos que viraram criadores de conteúdo junto, que passa muitos desses conceitos vinculados ao minimalismo, que não é simplesmente pegar todas as suas coisas e jogar elas fora, mas é mais uma atitude que você tem diante da vida, diante dos recursos que você tem à disposição e também produtividade. E por último, eu recomendo um TED Talk que você acha no YouTube ou no site do TED.com da Amy Cuddy, que é essa pesquisadora que eu comentei antes que conecta a sua linguagem corporal com a produção de hormônios como testosterona e é, cortisol. E o título do TED Talk é Sua linguagem corporal molda quem você é, da Amy Cuddy. Recomendo muito, é de 2017, um dos mais visualizados e famosos.
0: Gratidão e gratidão a você que faz parte disso, que nos ouve. Se você está na sua casa, em deslocamento, a gente espera que daqui você leve novas boas ideias, novas boas práticas e atitude para continuar transformando a sua vida. Até mais!